0: Teilweise sogar, dass du das Gefühl hast, sie heben die mit den Pfoten. Also, du gehst mit der Hand zwischen die Gitter eine und sie. Ja, sie heben die. Sie möchten wirklich, sie möchten außer, sie möchten mit, du merkst es.
1: Veganinchens. Stimme. Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Ich melde mich heute wieder aus dem Radio, aus dem Freiradstudio mit einer neuen Sendung Veganinchens Stimme. Einer Sendung, bei der ich eigentlich gar keine klare Zielsetzung habe, aber die entstehen muss, weil meine Gäste und ich heute für jemanden eine Stimme erheben, die sonst oft ungesehen bleiben. Ihnen Zeit, Raum, Gedanken und Gehör schenken. Ich spreche von Straßentieren, von Tieren in Tötungsstationen, von Tieren in Auffangstationen, in Tierheimen, die oftmals keine Chance bekommen. Das passiert überall auf der Welt. Heute besprechen wir die Lage in Osteuropa und in Südeuropa. Wie kam es zu dieser Sendung? Dazu muss ich etwas ausholen. Facebook und Social Media haben einen sogenannten Algorithmus. Das bedeutet, dass Facebook sich merkt, worauf der User viel agiert und reagiert. Und es werden ihm im Newsfeed mit der Zeit nur mehr diese Themen angezeigt. Und bei mir ist es eben Tierheime oder Vereine, Bilder mit armen Tieren, die dort aufgepäppelt, gerettet aus der Tötung geholt werden und einen Platz suchen. In der Hektik des Alltags und auch in der Hektik, auf die Facebook ausgelegt ist, muss ich dann stehen bleiben und in ihre Augen schauen, in diese traurigen und resignierten Augen, die direkt aus der Seele sprechen. Manche dieser Tiere bellen nicht mal mehr oder miauen nicht mal mehr, sie haben aufgegeben. Ihre Augen sind aber das Ansprechendste, weil sie so nahe an der Situation sind, genauso wie die Augen der Schweine so menschlich sind, wenn sie aus den Transportern schauen. Das berührt mich sehr und jeder, der ein Haustier hat, weiß, welche treue Seelen sie sind und wie viel Liebe sie geben können. Und auf diesen Bildern sind sie oft verletzt und oftmals dreckig und eingesperrt unter vielen und es ist meistens noch das Beste, was sie bisher erlebt haben. Viele sind misshandelt worden oder ausgesetzt und viele waren schon in der Tötung und viele kommen nie aus der Tötung. Sie sind unsichtbare Seelen, die entsorgt werden. Ebenso wie die, die auf der Straße angefahren werden und dort auf den Tod warten. Diese Bilder sind auf diesen Seiten auch zu sehen. Ich bin darüber ganz schön verzweifelt, fühle mich ohnmächtig, da nichts tun zu können und bilde mir ein, dass jedes Kommentar meines Mitgefühls und jede Spende, ja sogar das Herz auf Facebook, irgendwie zeigen kann, ich kümmere mich, ich möchte was tun. Und ich möchte wirklich was tun und deshalb habe ich mir gedacht, lade ich in diesem Meer der Emotionen vier Bauerfrauen ein, die alle auf ihre eigene Weise etwas dazu zu sagen haben, einen Einblick und viel Wissen vermitteln können, um ein Zeichen für diese ungesehenen Sälchen zu setzen. Im Studio bei mir ist Karina. Sie war im Jänner dieses Jahres im Konrad-Lorenz-Tierheim in Ungarn, hat dort einerseits Spenden hingebracht und dort mitgeholfen. Sie wird uns heute von ihren dortigen Erfahrungen berichten. Danach kommt ein Interview mit Dr. Astrid Lorenz, einer Tierärztin aus Innsbruck, mit der ich aufgrund von Terminknappheit das Interview schon voraufgenommen habe. Sie hat mehrere Kastrationsaktionen in südlichen Ländern durchgeführt. Sie erzählt uns aus tierärztlicher Sicht, was dabei gemacht wird, wozu und was bei Adoptionen aus solchen Ländern zu beachten ist. Dann ist im Studio die Martha. Die Martha war auch bei solchen Aktionen dabei und erzählt aus Teilnehmersicht, wie es ihr dabei ergangen ist und was sie uns sonst noch zu sagen hat. Und ich freue mich auf Eleonore. Beruflich beschäftigt sich die Eleonore auf der Universität mit Literatur und hat mehrere wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht. Privat kennen wir uns von unserer gemeinsamen Leidenschaft, die kein Leidenschaft, sondern Liebe, nämlich der Rettung von besonders armen Tieren. Die Eleonore hat mir eins bei der Vermittlung von einer riesigen Schar besonders armer Kaninchen geholfen und hat auch einen Hund adoptiert, die Mathilde und von der lieben Mathilde wird sie uns heute erzählen. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr zu dieser wichtigen Sendung gekommen seid und freue mich auf eine spannende Stunde wegen Ninchens Stimme. Kommen wir zuerst zu dir Karina. Hallo, ich freue mich, dass du da bist. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen und wie ist es dazu gekommen, dass du diese Reise nach Ungarn unternommen hast?
0: Hallo, ich bin die Karina. ich komme aus Schwarz. Die Reise nach Ungarn hat sich mehr oder weniger zufällig ergeben. Ich war mit der Katalin Kerner, das ist die Leiterin vom Tierheim Konrad Lorenz in Ungarn, immer im E-Mail-Kontakt oder über das Internet im Kontakt. Und irgendwann einmal hat sie mich gefragt, ob wir nicht einmal vorbeikommen möchten und uns das Ganze anschauen wollen. Und wir haben das dann einfach gemacht, das war recht spontan. Wir haben dann Spenden gesammelt und so weiter und haben da ein bisschen was organisiert und sind dann nach Ungarn gefahren.
1: Wie war das Spendensammeln? Wie hast du das gemacht? Hast du da privat
0: herumgefragt oder auf Social Media? Das war ganz unterschiedlich. Wir haben teilweise Spendenboxen aufgestellt beim Tierarzt und so weiter. Ich habe Rundmails geschrieben. Ich habe Aufrufe im Internet gemacht, in der Familie, im Bekanntenkreis. Hauptsächlich war es auch über Facebook.
1: Also das waren einerseits Geldspenden und aber auch viele Sachspenden. Ich glaube, ich habe genau. das Auto
0: richtig voll gehabt. Genau, also es war randvoll. Wir haben sogar ein bisschen was daheim lassen müssen, weil einfach nicht alles Platz gehabt hat. Also wir haben wirklich ganz viel gesammelt, so viel wie gegangen ist, ja. Warum hast du genau diese Organisation ausgewählt? Ja, die Organisation, ich weiß nicht, ich habe die einfach schon länger verfolgt immer wieder und die Katalin macht es so nett mit ihren Posts immer. Das ist, das hat mich von Anfang an einfach angesprochen. Sie spricht immer, wenn sie was schreibt, aus der Sicht vom Hund. Und das ist mir immer ganz nahe gegangen. Und deswegen habe ich das am meisten eigentlich verfolgt, die Organisation. Das war im Jänner.
1: Da bist du dann mhm. mit deinem Auto runtergefahren, im genau. Schnee und Eis. Wie war das dann, als du angekommen genau. bist? Wie war dein erster Eindruck vor Ort?
0: Direkt von dir Tierheim. Mhm. Es war extrem kalt. Also es sind ein ganz harte Winter in Ungarn. Das Tierheim ist mitten... Im Feld, da ist, rundherum ist überhaupt gar nichts. Es ist wirklich nur alles vereist und überall Schnee. Ich habe jetzt gar nicht so wirklich einen, einen Eindruck gehabt. Ich habe mir nichts erwartet oder so. Es war einfach eine Reizüberflutung, alles. Es war ein Gebelle, es war laut, es waren überall so weit, man geschaut hat Hund. Es ist einfach unvorstellbar, wenn man sowas nicht selber gesehen hat, was da alles auf einen zukommt in den nächsten Minuten. Also war es schwer für dich? Ja, es war schwer, auf jeden Fall.
1: Wo du das erste Mal durchgegangen bist, hat dich das dann irgendwie traurig oder entsetzt gemacht, was du da gesehen ja, hast? Ja, In
0: dem Moment irgendwie hat man einfach das Gefühl, dass man einfach funktioniert. Man will einfach zu jedem Hund hin. Die Hunde sind extrem freundlich. Es sind viele freilaufende Hunde da, die kommen her, möchten gestreichelt werden. Also wirklich total sozialisiert geht nicht, wie man sich das vielleicht irgendwie vorstellt die was noch nie mit einem Menschen oder so zum Tag gehabt haben, also die werden alle gestreichelt werden. Und man geht da dann durch die Zwinger, sind teilweise eben die Hunde frei, was wirklich mit uns mitgegangen sind, und teilweise eben ein paar rein wo die Hunde einzeln unterbracht sind. Und es kommt jeder Hund, wirklich jeder, zum Gitter her und schlägt die an und will gestreichelt werden. Teilweise sogar, dass du das Gefühl hast, sie heben die mit die Pfoten. Also du gehst mit der Hand zwischen die Gitter eine und sie ja, sie heben die, sie möchten wirklich, sie möchten außer, sie möchten mit, du merkst das. Sie sind alle ganz freundlich, egal ob ein kleiner Hund oder ein sogenannter Rassehund, jeder. Also mhm. es war nur positiv. Mhm. Und in dem Moment funktioniert man einfach, da hat man nicht viel Zeit zum Denken. Sicher, man hat Mitleid sofort, aber jetzt nicht das Verarbeiten, das kommt erst danach. Was hast du dann vor Ort gemacht? Hast du bei Arbeiten mitgeholfen? Es war leider so, dass es wirklich extrem kalt um die Jahreszeit ist, also es war alles vereist. Wir haben unsere Sachspenden im Büro, das ist woanders, in der Stadt abgeliefert. Wir haben dann Stroh geholt mit den Schubkarren und haben wirklich in jeden Zwinger gemeinsam Stroh als Unterlage eingelegt in die Hütten und so, weil ohne Stroh dann sie wirklich erfrieren. weil ein Decken oder irgendwas nutzt natürlich nichts. Das wäre dreckig und... Stroh und man sieht auch, wie sich die Hunde aufs Stroh freuen. Mhm. Die sind extrem dankbar und kuscheln sich da gleich rein. Und das haben wir hauptsächlich getan, ja.
1: Und andere Sachspenden, die du gebracht hast, waren wahrscheinlich Futter, oder?
0: Hauptsächlich Futter. Also wir haben gesagt, dass wir das ganze Futter rein ins Auto. Dann haben wir noch Leinen, Halsbänder, Spielsachen. So Sachen haben wir noch gehabt, ein paar Decken noch. Mhm. Aber hauptsächlich was Futter, ja. Mhm.
1: Hast du sonst noch was mitgekriegt von der dortigen situation Oder hat, ist dir was erzählt worden über freilaufende Tiere?
0: Also wir selber haben weder in der Stadt noch am Land irgendwie freilaufende Hunde gesehen. Wir haben da gar nichts gesehen. Die Katalin selber hat uns erzählt von den Kettenhunden, was überall in der Nachbarschaft, was nach wie vor natürlich gibt. Was ganz schwierig ist, auch die Hunde da rauszuholen. Und sie hat uns auch erzählt eben, von einem Hunden, was nicht weit weg ist und was sie sich äh, gerade bemüht, dann freizukaufen und eben in die Auffangstation zu bringen. Ja. Und Tötungsstationen? Hat man die Möglichkeit gehabt, dass man mitgehen? Für den nächsten Tag hat sie gesagt, geht's mit. Schau gesagt, das an, aber das ist für mich nichts. Das ist für mich nur eine Option, wenn ich wirklich weiß, ich gehe mit einem Hund aussehen. Mhm. Und selbst da natürlich das auszusuchen, welcher Hund. Und du weißt genau, die, was du nicht mitnimmst, die mhm. werden dann immer lang sein. Ich weiß nicht, ob ich das einmal kann. Ich weiß es nicht. Das ist schwarz zu sagen. Wir sind dann nicht mitgegangen, weil ich gesagt kann, ich kriege das nicht mehr wieder aus meinem Kopf, einfach außer das Bild, das weiß ich. Mhm. Und das kann ich nicht dann. Das hat auch keinen Nutzen für die Tiere, wenn ich dort mit einige. Sie hat dann am nächsten Tag einen Hund selber rausgeholt, bevor sie uns mit dem Auto abgeholt hat. Der war dann auch mit im Auto, das war ganz ein ganz netter, sozialisierter, freundlicher Hund und der ist dann auch direkt ins Schelter gekommen.
1: Und du hast mir erzählt, dass ein Hund bei euch übernachtet hat mhm, Genau. und dass der sich so besonders, besonders bemüht hat. Mhm, das stimmt, ja. Kannst ja. du vielleicht da noch die Geschichte auch den Hörerinnen und Hörern erzählen, weil das habe ich sehr rührend
0: gefunden. Ja, also das war der Brownie, das war eine Welpe, so ein kleiner Mischlingswelpe und der war im Büro untergebracht weil eben alles voll war im Tierheim selber und die kleinen, also die Welpen, hat sie dann im Büro unterbracht und das waren ein paar Hunde und der ist einfach mit den Hunden nicht klar gekommen. Und jetzt hat uns die Katalin einfach gefragt, ob wir dann nicht mitnehmen möchten und da, dass er über Nacht bei uns im Hotel bleiben kann und wir haben das dann gemacht dann haben ihn einfach mitgenommen. Ja, das war ganz ein besonderes Erlebnis einfach, weil wir beide jetzt so über Nacht noch nie einen Hund bei uns gehabt haben. Und mir haben immer gesagt, haben, jetzt, falls wir irgendwann einmal einen Hund haben, was ich schon hoffe, der natürlich nie ins Bett kommt. Also wie es <lacht> wahrscheinlich bei jedem heißt, nicht auf die Couch, nicht aufs Bett, auf keinen Fall. Wir waren auch felsenfest überzeugt, wir haben jetzt da seinen Körper gerichtet und sein Futter und alles. und Never, also niemals. <lacht> Man hat einfach gemerkt, er will ganz nah bei uns sein, immer. Ganz egal, er ist uns schon nachgelaufen. Nach zehn Minuten ist er hinter ins nach, als wie wenn er immer zu uns gehört hat. Und er war seit halt zum Schlafen gegangen. Und das Bett war relativ hoch. Und der kleine Hund, der ist immer so hoch gekupft, dass eigentlich nur die Ohren gesehen hast du vom Bett aus. Also er wollte unbedingt auf. Und natürlich haben wir ihn dann ins Bett gelegt. Und er war selig und wir waren selig. Und er war. Dankbar, er war so lustig und er hat immer wieder dann eingeschlafen, wir haben immer wieder eingeschlafen. Er ist munter geworden, er hat so laut gewedelt, dass wir selber munter geworden sind von lauter Klopfen vom Schwanz. Er hat uns ins Gesicht abgeschleckt die ganze Nacht und immer wenn wir die Augen auftun, ist er zu uns hergekommen. Nein, das war ja, die lustigste Nacht, die ich jemals gehabt habe. Und der härteste Tag am nächsten Tag. Und wir haben ihn dann zurückgeben müssen. Leider, ich habe nicht mitnehmen können, es geht nicht. Wir arbeiten beide, das ist einfach nicht möglich. Aber es war wirklich eine super Erfahrung, ja.
1: Wie kann man denn aus deiner Sicht helfen? Also wenn jetzt jemand sagt, ich möchte irgendwie was tun. Also nutzt es, was zu spenden? Oder soll man lieber selber hinfahren, wenn man kann? Oder sammeln von Sachspenden?
0: Was würdest du da raten? Also ich habe schon gespendet, also Geld überwiesen. Aber ich bin ein Mensch, ich möchte mir das selber anschauen, wo das Geld hinfließt. Mir ist es ganz wichtig, dass ich nicht einfach mal Geld spende, sondern wirklich was in der Organisation, und da schaut es so aus, natürlich kann man spenden. An Tierheim, Konrad Tierheim kann man spenden. Ich habe jetzt gesehen und ich weiß, dass es wirklich sinnvoll hergenommen wird und verwendet wird. Man kann auch so wie wir es gemacht haben, mit Sachspenden in der Tierheim fahren. Ich glaube, es hat da kein Tierheim was dagegen, wenn man sagt, man sammelt und bringt es persönlich hin. Kannst du uns die Kontaktdaten von deinem Tierheim, oder auf Facebook ist es ja auf, auf Facebook. Auf Facebook war das ganz genau, ja. Da ist ja das Bankkonto und die Anschrift, genau.
1: genau. Ich werde in den Links zur Sendung auch nochmal reinschreiben, falls sich jemand dafür interessiert. Mhm. Bitte. Danke, Carina, für deine Schilderungen. Wir haben alle mitgelebt da im Studio, <lacht> glaube ich. Bitte, gerne. Wir kommen jetzt zum Interview mit der Frau Dr. Astrid Lorenz, die uns etwas über Kastrationsaktionen erzählt. Hallo Astrid, ich begrüße dich bei meiner Sendung. <lacht> Hallo Christina. Aufgrund deiner Terminknappheit bin ich bei dir in der Praxis, anstatt dass du in den ja, Studio schön, bist. Schön, dass du da bist. <lacht> Würdest du unseren Zuhörern kurz erklären, was sind allgemein die Probleme in den südlichen Ländern mit den Hunden?
2: Prinzipiell muss man sagen, dass die Problematik daher kommt, dass das durch das Klima ermöglicht ist, dass die Tiere sich einfach auch im Freien durchschlagen und dass es leider zu unkontrollierter Vermehrung kommt. Andererseits, weil Tiere ausgesetzt werden, andere, andererseits, weil sie vielleicht irgendwo weglaufen. Und einfach nicht wie bei uns auch jemand vom Tierheim, der dann einfängt oder Hundefänger und die dann versorgt und schaut, wo sie hinkommen und weil sie ja registriert sind, sondern dass sie einfach frei leben, sei es am Strand, sei es in irgendwelchen Hinterhöfen oder in irgendwelchen Büschen und sich halt leider unkontrolliert vermehren durch die warmen Jahreszeiten, viermal im Jahr. In welchen Ländern warst du bereits und hast das dort erlebt? Also wir haben in den elf oder zwölf Jahren, seit wir das gemacht haben, Kastrationsaktionen hauptsächlich in den Kanarischen Inseln, also Teneriffa, Gran Canaria und ähm, El Hierro, das ist die kleinste Insel gemacht, sowie im Spanien-Festland, in Alicante waren wir mal, in Malta, in der Türkei in Çanakkale und in Jugoslawien in Zadar.
1: Und ihr habt da Kastrationsaktionen gemacht, was kann man sich da jetzt
2: darunter vorstellen? Ja, prinzipiell ist es so, dass es überall in diesen Urlaubsländern, teilweise durch Urlauber teilweise durch Menschen, die aus Mitteleuropa dorthin gezogen sind und dort ihr Lebensabend oder sowas verbringen, immer Initiativen gibt, dass es also Tierheime gibt, wo die Tiere nicht getötet werden, sondern versorgt und die haben natürlich auch die Notwendigkeit, dass die Kastration durchgeführt wird bei den Hündinnen und auch bei den Rüden, weil sie durch die schiere Menge einfach nur auf Rudelhaltung setzen können und das sind dann so also 20 bis 100 Hunde in einem Rudel, und wenn man da nicht mit Kastrationsmaßnahmen eingreift, dann hat man natürlich auch eine unendliche Vermehrung. Und die bitten dann, Tierärzte, sei es amerikanische, deutsche, mitteleuropäische, holländische, wir haben schon mit verschiedenen zusammengearbeitet, zu kommen und praktisch ehrenamtlich Tiere zu kastrieren. Und die versuchen natürlich auch über Spendengeld aufzutreiben, dass Medikamente, Ärztebedarf und so weiter vorhanden sind. Die lokalen Tierschützer helfen meistens insofern mit als sie für Unterkunft und teilweise auch Verpflegung, also Getränke oder Kaffee oder sowas, für uns sorgen. Also wir sind immer sehr gut versorgt worden, soweit es eben möglich war, und haben so viel wie möglich ehrenamtlich gearbeitet. Und wie viele
1: Tiere werden da behandelt bei so einer Aktion? Wie kann man sich das vorstellen? Also wir haben meistens
2: sieben bis zehn Tage Kastrationsaktionen, selten mal eher 14 Tage. Und Man meistens mit einem größeren Team dort, wobei man auch Studenten oder kurzfristig abgängige Tierärzte von der Wiener Veterinäruniversität und auch aus Hannover mit einbezogen haben, um denen einfach die Chance zu geben, beim Kastrationsprojekt auch Erfahrungen zu sammeln, im Kastrieren, im Operieren und im Behandeln von Straßentieren und haben meistens so zwischen 800 und 1000 Tiere behandelt. Allerdings waren es nicht rein Hunde, sondern auch Katzen mitgezählt, also rein Hunde waren es meistens weniger. Wie geht es dann mit den Tieren weiter, nachdem sie behandelt worden sind? Ja, bei den Hunden ist es so, dass eben die privaten Tierheime da so ihre Beziehungen zu deutschen, holländischen, belgischen oder sonstigen mitteleuropäischen Tierheimen haben. Und wenn die Tiere kastriert, gesund, getestet, geimpft und gechippt sind, dann werden sie also an verschiedene Tierheime ausgeflogen, hauptsächlich. Es gibt natürlich einem im Einzelfall Menschen, die sich direkt über Internetseite für ein bestimmtes Tier interessieren und die dann über Flugbaten das nach Mitteleuropa holen. Aber ich würde sagen, das ist ein geringer. Verschwindend geringer Anteil. Also es gibt durchaus Hilfe vor Ort, aber es gibt
1: leider auch diese furchtbaren Tötungsstationen. Hast du da auch schon mal Erfahrung damit gemacht?
2: Ja, also diese Tötungsstationen, zumindest in Teneriffa, die sind ja nicht also betretungsverboten. Da gibt es ja immer wieder viel Ärger damit. Die sind so, dass sie versuchen, einen Standort von ca. 1000 Hunden in einer alten Fabrikshalle zu halten, und ähm, versorgen die Hunde aber denkbar schlecht und schauen einfach, dass sie tausend Hunde immer da haben, was alt ist oder was ähm, zu jung ist, das wird einfach getötet. Und für die tausend Hunde verlangen sie dann halt von der Inselregierung eben dauerhaft Unterstützung, um das zu betreiben. Ich sage aber, von den Zuständen her, soweit man weiß und soweit es so illegale Kamera, ähm, illegale Filme gibt, schon sehr schlimm. Also nicht nur schlimm, sondern sehr schlimm. Also die werden wahrscheinlich fast besser dran, wenn sie tot werden, als, als sie da in diesen Fabrikshallen hausen müssen.
1: Mhm.
2: Und die Tierheime vor Ort holen
1: da manchmal welche raus?
2: Ja, sie verhindern, wenn es irgendwie geht, dass sie da reinkommen, dass sie sie eben vorher übernehmen mhm. und ähm, rausholen ist schwierig. Also zumindest in Teneriffa. Mhm. Es ist in, in Osteuropa sicherlich eine andere Situation, dass da von staatlicher Seite da weniger verhindert wird, dass die Tiere ausgeflogen werden, hat man manchmal sogar eher einen Eindruck, dass sie es befürworten, aber wie gesagt, man muss sich halt die Situation von Land zu Land und von Tierheim zu Tierheim anschauen, es haben nicht alle das gleiche Geschick, die Hunde zu vermitteln. Gell?
1: Wenn ich jetzt einen Hund von dort
2: adoptieren möchte, was muss ich dann aus dir ärztlicher Sicht beachten? Also zum ersten sollte man sich schon vergewissern, dass es eine seriöse Organisation ist, nicht eine, die einfach nur Hunde annonciert, um Geld einzusammeln und dann aber gar keinen Hund liefern kann oder will. Und das kann man sich schon sehr wohl, wenn man das ein bisschen anschaut im Internet, dann findet man schon sehr wohl Beschreibungen, Kommentare, Erfahrungsberichte, wo man sich einfach ein Bild machen kann. Zum zweiten würde ich jeden davor warnen, dass er nur nach dem Foto sich einen Hund aussucht, weil das Foto sagt immer die Eigenschaften leider herzlich wenig aus. Und wenn man sich nicht erkundigen kann bei der Organisation, was das jetzt für Hund ist, ob er kinderlieb ist, ob er katzenlieb ist, ob er verstört durch seine Vorgeschichte ist, dann würde ich jedem raten, bitte lass die Finger davon. Krankheitsmäßig ist es sicherlich so, wenn das eine seriöse Organisation ist, dann ist das Tier gechippt, ist geimpft und ist auch getestet auf die Reisekrankheiten, die aus dieser Region kommen. Wenn eins von den dreien nicht vorhanden ist, dann bitte Hände weg. Es ist illegal, einen ungechippten oder ungeimpften Hund einzuführen. Und wenn er nicht getestet ist, ist es zwar nicht illegal, aber unfair gegen alle anderen Hunde, die bei uns leben, weil sie sich eben Krankheiten dadurch einschleppen können, gegen die sie unter Umständen gar nicht geimpft sind.
1: Mhm. Also
2: das ist ein großes Problem und ich bitte auch wirklich, das zu beherzigen, dass die Hunde müssen getestet werden, bevor sie kommen. Das reicht nicht, wenn sie gesund ausschauen.
1: Mhm. Kriegst du das manchmal mit in der Praxis, dass sowas passiert und auch, sagen wir, Welpen aus dem Kofferraum, so quasi?
2: Ja, also mir erzählt natürlich niemand, dass er den Welpen im Kofferraum gekauft hat, sondern wenn, erzählt dann mir, dass er die von jemand gekriegt hat, der sich so besorgt hat. Und der wollte sie nicht mehr haben oder hat sie nicht mehr haben können. Und ich muss ehrlich sagen, ich verfolge das auch nicht weiter. Aber wenn der Hund nicht einmal eine Impfung hat, dann ist es wirklich problematisch, weil dann muss man das ähm, dem Amtstierarzt melden.
1: Wenn ich jetzt aktiv werden möchte oder irgendwas irgendwie helfen möchte, gibt es irgendeine Möglichkeit, dass ich den Tieren dort
2: seriös helfen kann? Also es gibt schon viele Möglichkeiten, dass man sich engagiert, aber man muss sich immer ein bisschen damit beschäftigen. Also es reicht nicht aus, dass ich mal heute denke, jetzt hilf hier mal dem Hund oder dem Hunde heim und ich schicke da mal ein bisschen Geld hin. Da würde ich euch bitten, vorsichtig zu sein, erkundigt euch, schreibt es einmal hin oder wenn es möglich ist, reist es einmal hin und schaut euch das an, was da läuft oder redet mit jemandem, der schon dort war, der dort ein Tier vielleicht schon übernommen hat, damit man einfach ein bisschen einen Einblick hat, was da eigentlich gemacht wird. Es gibt natürlich auch sehr viele seriöse Tierschutzorganisationen, die wirklich auf jeden Angewiesen sind und wirklich schauen, dass sie sich um die Tiere kümmern, dass sie basismäßig vielen helfen, dass sie sie entturmen, dass sie sie flohfrei halten, dass sie sie halbwegs vernünftig ernähren, nicht nur mit alten Pizzaresten, sondern eben mit Hundefutter. Und da kann man wirklich sehr viel Gutes tun. Aber ich würde euch einfach bitten, schaut euch in das Land, in dem ihr gern Urlaub macht, die Situation genauer an. Besucht es einmal so ein Heim, nehmt ein bisschen Kontakt auf. Das ist, glaube ich, die beste Art zu helfen. Weil da kann man auch Feedback kriegen, Rückmeldung, was die eigentlich gerade benötigen.
1: Am Schluss hätte ich noch gern eine Geschichte oder etwas Schönes aus deiner Praxis mit einem Hund der gerettet worden ist. Hast du da was für
2: uns? Also ich habe eine sehr schöne Geschichte im Kopf, die wollte ich auch ganz kurz schildern. Wir haben vor circa zehn Jahren eine Hündin aus Teneriffa bekommen, die hat da kaputte Hüfte gehabt, die ist angefahren worden und konnte auf der Insel nicht operiert worden, Da ist er gesammelt worden, dass die bei uns in Österreich operiert werden kann. Die ist dann hier operiert worden, allerdings hat die künstliche Hüftgelenksoperation nicht geklappt, weil der Hund so stark verletzt war dass der Hund letztendlich amputiert werden musste und er hat dann eine sehr nette Familie gefunden, die ihn zehn Jahre lang gehegt und gepflegt und gebäppelt und gedätschelt haben und das war eine sehr glückliche Hündin, meiner Meinung nach. Die Hündin ist dann leider mit zwölf oder elf oder zwölf, Sterbenskrank war und musste eingeschläfert werden. Und die Familie war aber so angetan von dieser Hündin und von dieser Situation, dass sie also selber nach Teneriffa gefahren sind, selber Kontakt aufgenommen haben mit der Frau, die diese besondere Hunderasse, also Podenkos, besonders fördert und sich um die kümmert und haben sich dort einen sehr schönen Hund ausgesucht, der auch ein gewisses Beinproblem hat, das also Knieproblem, aber nicht so schlimm wie der andere. Und sie haben den Hund selber geholt, haben sich um Transport und Rücktransport von der Box und alles gekümmert, haben gespendet für die Frau, die da sich um die Bodenkos kümmert. Und ich habe sie kürzlich mal getroffen beim Spazierengehen und sie sind wirklich glücklich mit ihrer neuen Hündin. Und das finde ich einfach eine tolle Geschichte. Vielen Dank, Astrid. Ja, gern, liebe Christina.
1: Außer <lacht> also, dir aus Sicht war ganz besonders interessant. Ja, super. Vielen da danke dir
2: fürs Vorbeikommen. Danke. Ciao.
1: So, Martha, du hast das Interview jetzt mitgehört von mhm. Astrid. Was sind in dir für Emotionen als Teilnehmende einer solchen Kastrationsaktion hochgekommen?
3: Ja, da sind natürlich Erinnerungen auftaucht, weil ich etliche Male dabei war bei den Kastrationsaktionen und die lassen mich nie kalt.
1: Kannst du uns was erzählen, was vor Ort passiert ist, was, was mit den Tieren und was mit dir dann passiert ist?
3: Vor Ort, die Leute haben schon gewartet, sowohl die Veranstalter, als auch die Leute selber. Es war mordschaotisch am Anfang immer. Und da schauen müssen, dass du da mal Ruhe einbringst, Leute. Und dann ist gearbeitet worden, von früh bis spät. Jeden Tag. Wie am Fließband. Meine Aufgabe war, die Leute zu handeln, ich habe kein Wort Spanisch geredet, aber es ist gegangen. Es ist so gegangen, dass ich sogar Spenden eingekriegt habe. Wie was sind die ich, weiß, ich war halt nicht so leid, Wenn sie aufgeregt waren, haben sie niedersetzen lassen und ihnen Wasser braucht Und haben sie halt beruhigt. Und dann ist das schon gegangen. Ich habe dann, das hat sich sehr gewundert, dass ich das mache, wenn ihr Kater oder ihr Hund, von der Narkose gespümt hat oder wenn der Lackerle gemacht hat, bin ich hergegangen und das gleich weggewischt. Das hat sich ja maßlos verwundert, dass ich da vom ausländischen Tierarztteam das mache und dass das nicht die Helfer von da machen. Und ich habe mir gedacht, ja, wieso nicht, wieso sollen es die anderen machen? All dies gemacht, nicht? Und das, das hat denen sehr imponiert, haben sie gleich eine Spende da lassen. Und die Spenden, die sind ja dem örtlichen Tierheim dann zugute gekommen, nicht? Das war einmal der Anfang, dass das sehr, sehr chaotisch war. Und ich habe die Tiere entfloht und zur Kastration vorbereitet. So, also, dass ich sie Boxen gereinigt, Boxen entfloht, Tiere entfloht, Tiere nummeriert. Und so haben sie dann die Jungtiere aus dem Empfang genommen, haben sie dann narkotisiert und dann ist das weitergegangen auf den Kastrationstisch. Und wenn sie rausgekommen sind, und sie wieder in die nummerierte Box, haben sie die Tiere aus der in die nummerierte Box hineintun und die habe sie wieder Besitzer übergeben.
1: Besitzer in dem Fall?
3: Tierheim oder die Mittellose. Wir haben Tiere von mittellosen Besitzern auch kastriert. Die haben uns dann meistens was zu essen gegeben, weil sie kein Geld gehabt haben zum Zahlen. Jetzt ist es so gegangen, dass die uns halt was zum Essen gebracht
1: das ist alles auf ehrenamtlicher Basis? Alles
3: ehrenamtlich, alles.
1: Das bedeutet aus reinem Idealismus oder der Liebe zu den
3: Tieren? Ja, also Flug haben wir uns selber zahlt. das ist alles ehrenamtlich.
1: Und was hast du sonst vor Ort mitbekommen an schrecklichen Ereignissen, was dort passiert mit den Tieren?
3: Die Marisa, die Frau mit den Podenkos, ist mit mir die Strecke abgefahren, wo man gewöhnlich die kleineren Hunden aus den Autos wirft, um ja. sich ihrer zu entledigen. Mhm. Da bleiben und
1: die Worte weg.
3: Sehr verwahrloste Tiere, dann auch verletzte Tiere. Dann haben in El Hierro, das war auch so schlimm. Die Wirtschaftslage ist schlecht nach dem Erdbeben. Viele Residenten vom Festland, Festland-Europäer, verlassen die Insel wieder und lassen ihre Hunde zurück. Schäferhunde, Boxer, Rassehunde. Und der Manolo, ein hereno fährt alle Tage die 268 Kilometer von der Insel ab und sucht, die Tiere, weil das mir die drei Tage, hat er zweimal einen Hund gefunden. Einmal einen Schäfer, der nicht mehr stehen hat können, so verwahrlost wurde. Und einmal eine Boxerhündin. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Eine Boxerhündin auf elf Kilo abgemagert, die hat die Rippen ausgestellt, wunden die war angehängt. Die haben wir gar nicht kastrieren können, die hätte die Narkose nicht überlebt. Ein Bild des Elends. Ich konnte es erzählen, weil sie lebt. Wir haben sie aufgepöbelt. Nie im Leben werde ich den Blick und die Augen von dem Tier vergessen. Dass Menschen zu so etwas fähig sind. Die verlassen die Insel, lassen den Hund zurück. Und nicht, dass sie ihn auslassen, dass sich der Hund selber behelfen kann. Nein, sie binden ihn auch noch an. Die Hündin war nur läufig. Ich werde so etwas nie, nie verstehen. Ich habe die Hündin dann fotografiert, wie sie wieder stehen hat können, wie sie zu den Leuten vertrauen gefasst hat, wie sie die, wie der Manolo die abgeladen hat. Ich wollte sowas nicht auf mein Foto erbracht haben. Ich, ich wäre nicht zurückgekommen. Und einmal in Teneriffa haben wir eine neunjährige Dobermann-Hündin gehabt. Da war die Ketten eingewachsen am Holz. Und wir haben sie kastriert. Und es ist alles gut gegangen. Und auf einmal fängt die zu bluten an. Die hat ein Herzwurm gehabt, alles behandelt. Und hört hat nimmer auf zu bluten. Und wir haben das Blut nimmer gestoppt. Wir haben sie auf die Nacht mitgenommen. mit drei, zwei Tierärzte und ich. Und haben in seinem so Nachtquartier. Und haben den Hund nimmer helfen können. Alles, was wir tun haben können, war noch, dass sie nicht der gestorben ist. Wir hängen sie um fünf nach drei ich geschaut, und geschaut. Umdrehen noch und ausschnaufen. Kein Wort hat die Nadia nicht, die Erste nicht, ich nicht, wir haben nichts gesagt. Du hast nur gehört dann, die eine und die andere, und sind schon alles ruhig.
1: In der Schrecklichkeit der Situation ist es ja dann fast tröstlich, wenn man weiß, sie ist in Liebe gestorben und nicht ganz allein irgendwo in der Ecke in, oder überhaupt in einer Tötung. Wir haben
3: überhaupt über die Hündin nicht geredet. Jeder.
1: Und Marta, ihr habt auch etwas aufgebaut, dass die Leute vor Ort sich selber helfen können. Kannst du uns da auch noch was davon erzählen?
3: Ja, <lacht> es ist unser Babyscharkerl gewesen. Klone kleine in El Hierro genannt als Harkalo. Harkalo bedeutet Schutz. Da wo eben der Manolo den Hund immer herbringt, das ist bestehend aus einem Hüttel und einem Zaun drum. So haben wir das Harklo kennengelernt. Wie der erste dort angefangen hat kastrieren, hat sie in einem Garten von Privatleuten kastriert von Auswanderern, von Borische Und dann im Wohnzimmer und dann hat uns da bin ich dann dazu gekommen, wie uns die Kooperative der Schaufzüchter das Büro zur Verfügung gestellt hat. Da, wo ich meine Nelly dann gefunden habe. Es waren Österreicher, Schweizer und Deutsche, überhaupt null Ahnung von Hund, aber denen ist das Elend halt so zu Herzen gegangen, jetzt haben sie irgendetwas tun. Und wir haben sie dann halt unterstützt, finanziell halt. Und ich bin dann sammeln gegangen, dann ist der Erdbeben, hat halt alles grundgerichtet, die ganze Wirtschaft, die Sprache gelegen. Und für die Viecher war halt überhaupt nichts mehr da. Oder nicht. Ja, jetzt haben wir halt sammeln gegangen für die Kastrationsaktion. Und ich bin wirklich durch die Stadt gegangen betteln. Und dann haben wir gesehen, wie elendig die versorgt werden, weil sie halt nichts haben, nicht? Und dann haben die Astrid und ich die Futterpatenschaft übernommen. Und äh, Spenden gesammelt und dann haben sie aufbauen können. Und die Viecher haben ein gescheites arztgerechtes Futter gekriegt. Und ich habe immer wieder im auf Facebook auch Aufrufe gemacht. Und dann ist das weitergegangen. Und sie haben dann auch richtig Tierschutz gemacht. Nämlich so, dass sie in die Schulen gegangen sind, weil Tierschutz ist so, das nutzt nichts. Nur Spenden nur nutzt nichts. Du musst da anfangen in Generationen zu denken. Du musst für die Kinder anfangen. Lernen, dass ein Tier ein Lebewesen ist, was Seele hat, was Gefühle hat. Und das muss eine Bewusstseinsänderung bewirken. Es hilft das als nichts. Und die Tötungsstation ist weggekommen, das Horklo ist das da, sie setzen immer noch Hund aus, in Eimer, aber vor der Tür von Horklo. Oder bringen sie ja die Tische zu den Schachteln. Nur noch selten werden sie über die Klippen geschmissen. Es passiert immer noch unheil, aber lange nicht mehr so viel als, wie, als wie früher. Und das ist das, was aufbaut. Und da weißt du wieder, rum, dass du marschierst und betteln gehst. Und wenn es nur un ein viel hilft. Und sie tun es, sie, sie tun es, alle noch ehrenamtlich. Sie kriegen null Unterstützung von, von der Inselregierung. Sie haben angewiesen auf jeden Gruschen. Wirklich. Und sie bemühen sich. sind 20, 30 Sekunden, das ist übers, überschaubar. Und sie päppeln die Welpen auf und, und sozialisieren sie auf Menschen und auf Hund mit wirklich, mit ganz, ganz viel Liebe. Mich freut es das so, dass man, dass man da helfen, wirklich helfen haben können. Und zwar so, dass. Dass wirklich die, die Einheimischen einbunden werden. Weißt du, so, so, das macht Sinn. Mhm. Das macht wirklich Sinn. Und das, das ist wahr.
1: Und um gleich beim Positiven zu bleiben, du hast selber auch zwei Hunde. Kannst du ich uns hab, da auch noch was erzählen? Ich habe
3: zwei Hunde vom Horklo von der ersten Kastrationsaktion, die Nelly mitgenommen, ich wollte gar nicht. Zum Mittag noch hat der Tierschützerin, eine deutsche, gesagt, ach, ich zeig dir das, unser Hunde Asyl. Ich gesagt, will ich nicht, ich will keinen Asylhund nicht, ich habe einen Erdeltarrier im Auge, weil ich war da drei Monate hundelos, wie das passiert ist. Ist mir sowieso ein Rätsel, ich lebe seit 26 Jahren mit Hund, durchgehend <lacht> bis auf die drei Monate. Und ich will nicht. Und auf Nacht bin ich mit dem Hund und mit dem Hund an die Insel verlassen. <lacht> die Nelle hat Kontakt mit mir aufgenommen, ein Hund, was ich eh schon nie wollte, nie, nie. Aber das Viech hat es geschafft, dass man mitten ins Herz gesprungen ist. Und ich habe sie mitgenommen, nicht. Und keinen Augenblick habe ich das bereit. Und bei der zweiten Kastration habe ich von einem Wurf gewusst, da habe ich schon gewusst, da ist ein Wurf von fünf, so in die Wurzel. Dann bin ich schon mit alleine mitgefangen, weil ich immer mit zwei Hunden gelebt. Und die Safia hat sich auch mir ausgesucht. Sie war nicht die Schönste vom Wurf, bei Gott nicht die Schönste. Aber sie, sie hat irgendetwas an sich gehabt und die, hat, die, die, die ist schon mir zugegangen und die ist dann unter meinen Sessel gehockt. Und die erste sagt gesagt dann, ha hast du wieder einen Hund. <lacht> ja. ja, und ich habe gesagt, dann geht es nicht mehr, soll es sein, nicht? Und dann habe ich sie mitgenommen, aber das war eine schwierige Hinde.
1: Vielen Dank Martha für deine Ausführungen. Es war wie bei der Karina sehr berührend. Wir haben es glaube ich alle gespürt. Ja. Mhm. Die Astrid hat auch sogenannte Flugbatenschaften erwähnt in ihrem Interview und dazu würde ich jetzt gern noch was sagen und zwar deswegen, weil ich das schon mehrmals gemacht habe. Eine Flugbatenschaft ist etwas, das man sich selbst zur Verfügung stellt als Herrchen oder Frauchen auf Zeit, und zwar auf die Zeit eines Fluges sozusagen, um ein Tier, einen Hund oder eine Katze von einem Platz, also von einem Tierheim in dortigen Ländern, auf einen Fixplatz oder einen Pflegeplatz zu bringen. Ich habe das gemacht, zum Beispiel in Griechenland, da habe ich drei Hunde mitgenommen, zwei im Frachtraum und einen in der Kabine. Das war total problemlos. Und dieses Jahr habe ich es von Mallorca gemacht, da habe ich, bevor ich dorthin gefahren bin, mich schon im Internet informiert, habe mich auf flugbate.com registriert und die haben mich dann sofort angeschrieben und haben dann bei unserem Abflug von Maloka nach München die Tippi gebracht. Also das hat wieder reibungslos funktioniert. Man bekommt die Papiere, also Ausweis, tierärztliche Bescheinigung und das Tier in einer Tasche oder einer, einer Transportbox, checkt ein, und die Tippi war entzückend. Sie hat dann der Dame nachgeschaut, weil sie gar nicht gewusst hat, was passiert. War ganz brav, auch in der Kabine selber. Es war ziemlich praktisch für mich, weil um die Sorge, dass die Tipi ja keine Angst hat, habe ich vergessen, dass sie eigentlich selber beim, beim Fliegen immer Angst hat. <lacht> <lacht> und sie, sie war aber ganz ruhig, außer bei der Landung, da hat es geruckelt und da ist sie aufgeschreckt, aber sie hat nie gebellt. Und sofort, als wir dann in München waren, ist sie aus der Tasche raus und es sind dann auch gleich die Leute gekommen, die sie übernommen haben. Und ich habe ihr dann mit einem lachenden und weinenden Auge hinterhergeschaut, weil ich mich natürlich schon verliebt habe, aber sie hat es dort jetzt auch sehr gut. Und ich möchte die Zuhörer bitten, denkt dran, wenn ihr Urlaub fahrt in solche Länder, also Osteuropa oder Südeuropa, es wird fast überall werden Flugbaten gebraucht. Es macht Sinn zu googeln oder auch zu schauen, wo fahre ich hin, wo ist da in der Nähe ein Tierheim und die dann direkt anzuschreiben, ob sie Hilfe brauchen. Ich habe außerdem bei der Landesveterinärdirektion angefragt, ob das auch legal alles ist. Und die haben mir heute zurückgeschrieben, obwohl ich schon vor Wochen angefragt habe, aber das ist gerade noch rechtzeitig gekommen, haben sie geschrieben, eine Flugbatenschaft, ist eine Person, die den Hund für den ein gültiges amtstierärztliches Zeugnis und ein Heimtierausweis mitgeführt wird und die Bestimmungen gemäß beiliegenden Merkblatt eingehalten werden. Also, dieses Merkblatt ist ein bisschen lang zum Vorlesen, aber es kann man auch bei mir oder dort anfordern. Als sachkundige Betreuungsperson während dem Tiertransport begleitet, ist dies legal und erlaubt. Diese Rechtslage gilt grundsätzlich für die gesamte EU. Einzelstaatliche Unterschiede gibt es aber zum Beispiel bezüglich der Verbringung von Hunden und Katzen jünger als drei Monate. Also das war mir auch noch wichtig, dass das äh, gesetzlich auch okay ist. Und es gibt wie gesagt die Seite flugbate.com, da kann man sich registrieren und da wird einem auch alles erklärt wie das funktioniert und was man machen kann. So, und jetzt sind wir bei der Eleonore. <lacht> Hallo Eleonore, ich freue mich, dass du auch bei mir im Studio bist. Ja, danke, ich freue mich auch. Möchtest du dich kurz vorstellen unseren Hörern und Hörerinnen?
4: Ja, gerne. Wir kennen uns über die Tiere. <lacht> Hatte, bevor ich hatte, bevor wir unsere Mathilde gekriegt haben, schon Kaninchen von dir, Christina, <lacht> und Meerschweinchen. Und wir hatten noch nie einen Hund gehabt. Und unsere Mathilde ist unser erster Hund. Und äh, unsere Geschichte ist eigentlich eine sehr glückliche Geschichte. Wir haben die Mathilde übrigens über die Frau Dr. Astrid Lorenz bekommen aus Teneriffa. Und äh, das war einfach so, ich bin da in der Verteilerliste von den Tierschützern, da war, kam eines Tages ein Mail, kleine, liebe, halbblinde Hündin sucht ein liebevolles neues Zuhause, ohne Foto übrigens, und ich weiß nicht warum, dieses Mail ist mir nicht mehr aus dem Sinn, und ich glaube heute, dass mir die Mathilde einfach gerufen hat und ich wollte dieses Hündchen unbedingt. Und da ich beruflich meine Zeit so einteilen kann, dass ich viel auch zu Hause arbeiten darf, ist es möglich, sonst hätte ich mir nicht getraut. Und dann haben wir sie einfach gekriegt, eben auch über Flug. Und ich habe sie dann in der Praxis von der Frau Dr. Lorenz abgeholt. Wir haben uns also, ich bin mit meiner Tochter hin und wir haben uns sofort auf den ersten Blick in sie verliebt und ich glaube, sie auch in uns. Und es stimmt alles, was Karina und Martha erzählt haben, also sie sind unglaublich liebevoll und dankbar und anhänglich auf den ersten Blick. Sie hat, also sie, ich bin dann im Auto nach Hause gefahren und sie war hinten bei meiner Tochter und sie ist an meiner Tochter auf Schritt und Tritt nach, weil jetzt aber letztlich ich mehr zu Hause bin als meine Tochter, weil sie einfach in die Schule geht, geht sie mir jetzt mittlerweile auf Schritt und Tritt nach. Die Mathilde hat ähm, nur ein Auge, das eine Auge war leer, Frau Dr. Lorenz hat es zunehmen müssen und das zweite Auge, das, da hat sie sehr schlecht gesehen, hat einen ganz starken grauen Star. Wir haben sie dann von der Augentierärztin operieren lassen. Leider ist die Operation nicht gut verlaufen, es hat sich dann in der Folge der Operation in der Haut gelöst und die Mathilde seither ja blind. Ich war sehr, sehr traurig, habe sehr geweint und konnte damit nicht umgehen, weil das Phänomen Blindheit für mich neu war. Aber die Mathilde ist ja in jeder Hinsicht eine Lehrmeisterin für uns und sie hat uns wirklich unserer ganzen Familie gezeigt, dass Blindheit keine Katastrophe ist. Wir hatten Angst, dass es dir depressiv wird, aber von wegen depressiv, sie ist eigentlich die Lebensmittel lebensfroheste in unserer ganzen Familie. <lacht> <lacht> sie ist ja sie, die, die uns tröstet, die uns in unserem Stress beruhigt. Sie ist so an allem interessiert, sie ist so fröhlich, sie kennt sich in unserer Wohnung super aus. Wenn wir ausgehen, ist es doch schon so, dass sie geführt werden will. Also wenn ich sie mal kurz loslassen, also wenn die Leine loslass, bleibt sie sofort stehen und wartet, bis sie die Leine wieder nimmt. Sie ist zum Beispiel sehr interessiert an Männchen, besonders an kleinen, nicht kastrierten Hundemännchen. <lacht> die müssen wahnsinnig gut riechen, also sie ist total froh und nett und anhänglich und es ist mittlerweile so, dass ich mir vorstellen kann, natürlich wünscht man sich, dass der eigene Hund ewig lebt, ja. Allerdings wissen wir, dass die Hunde, wenn alles normal läuft, vor uns sterben werden. Ich hoffe, das ist noch lang nicht der Fall. Aber es ist mittlerweile so, dass sie weiß, ein Leben ohne Hund geht nicht mehr. Das ist wirklich ein Suchtfaktor, aber ein schöner. Und ich kann mir jetzt vorstellen, der nächste Hund wird wahrscheinlich auch wieder ein Hund mit Handicap werden. Es gibt so viele Hunde mit Handicaps, die auch jemanden brauchen dringend. Und weil ich jetzt vor Hunden, vor blinden Hunden, also die Berührungsangst verloren habe, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der nächste Hund wieder ein blinder Hund sein wird oder sonst ein Hund mit Handicap. Und das möchte ich auch sagen. Hunde mit Handicaps sind wunderbare Tiere. Ja, die extrem an einem hängen, das sind ja hochsensible Tiere. Und ich kann nur empfehlen, auch an solche Hunde zu denken. Wunderschön. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Was hat euch die Mathilde
4: gelernt? Also sie hat uns wirklich beigebracht, also wir sind ja wir vier in der Familie, wir haben ja kein körperliches Handicap, ja. Sie hat uns beigebracht, das Handicap, es ist... Fast kein Thema, ja, was die Lebensqualität betrifft. Man kann lernen, damit umzugehen. Sie ist so fröhlich, sie ist so positiv. Also wenn es Konflikte gibt in der Familie, ist sie die, die quasi die Konflikte löst, weil wir zu ihr hingehen, immer einzeln natürlich, <lacht> um uns von ihr trösten zu lassen. Und es gelingt ihr und sie hat uns gezeigt, dass es kein Grund ist, um depressiv zu werden, dass es auf die Beziehung drauf ankommt. Also wenn man eine stabile Beziehung herstellt zu, zu jemandem mit einem Handicap und sich auf die Beziehung auch einlässt, ist es in jeder Hinsicht ein Gewinn. Es ist für uns ein riesengroßes Glück. Und äh, dass es eine absolute Win-Win-Situation ist, nicht nur für das Tier, sondern für uns. Also unsere ganze Familie hat durch dieses Tier sehr, sehr gewonnen. Sie wohnt sozusagen auf dem Elternbett. Ja. Es ist uns nämlich das Gleiche wie passiert wie der Carina. Wir wollten natürlich auch nicht äh, sie aufs Bett nehmen, weil man uns gesagt hat, das tut man nicht. ja. Aber sie hat uns eigentlich äh, gesagt, dass das das Beste ist. ja. Und sie hat recht, sie hat übrigens immer recht. Ja. Wir haben gesagt, na okay, machen wir es auf dem Bett. Stuhl im Zimmer, so haben wir begonnen. Aber da ist sie runtergekupft und hat so am Bett gekratzt. Da haben wir gesagt, na gut, okay, aufs Bett, aber, aber bei den Füßen. Da ist sie natürlich auch nicht geblieben. Ihr Platz ist jetzt zwischen den Kopfkissen von meinem Mann und mir. Und das ist ihr Platz. Und äh, also ich muss wirklich sagen, also das sagen mein Mann und ich wirklich seitdem sie bei uns im Bett schläft, schlafen mein Mann und ich auch viel besser. Das ist einfach die Nähe von einem Hund, das ist unglaublich. Manchmal wedelt sie mir schon ins Gesicht, ja. da wacht man dann auf, aber das ist angenehm. Und sie nachts zu spüren, die, die stellen immer einen Körperkontakt her, sie nachts zu spüren, das ist wunderbar. Das kann ich jedem nur empfehlen.
1: Vielen Dank für deine Gerne. schönen Worte, Eleonore. Jetzt kommen von mir auch noch ein paar persönliche Worte. Ich habe nämlich auch mal einen Pflegehund gehabt, und zwar den Fritzi, da ich mir auch einen Hund immer schon gewünscht habe, wünsche und immer wünschen werde. Er war genauso eine herzensgute Seele und auch gehandicapt. Er war nämlich ein bisschen inkontinent. Und Fritzi ist mir auch nie von der Seite gewichen. Bei Wanderungen hat er immer auf mich gewartet, als einziger. Vor allem, also er hat immer gewartet, bis ich hinten herkomme. Und er hat, obwohl er Angst gehabt hat vor Wasser, ist er mir im Bach gefolgt, todesmutig, als ich reingegangen bin. Und da wir aber freilaufende Kaninchen im Haus haben, die allesamt alt sind und krank, ist es dann auf Dauer nicht gut gegangen, weil die Kaninchen durch Schock auch sterben können, vom, vom, vom Hund aus ja, aber für die Kaninchen war es dann etwas stressig, deswegen habe ich dann einen Fixplatz für ihn gefunden bei einer ganz lieben Dame, die ihn dann genauso von Herzen geliebt hat wie ich. Leider ist der Fritzi in der Zwischenzeit schon verstorben, aber es vergeht fast auch keine Woche, kein Tag, wo ich nicht an ihn denke. Und ein bisschen möchte ich diese Sendung auch ihm widmen, genauso wie jedem anderen Tier das kein schönes Zuhause hat oder eingesperrt ist oder angeleint ist oder Versuchstier ist. Und da möchte ich auch die Laika erwähnen. Die Laika ist ein Hund, der vor 60 Jahren von den Sowjets in einer druckdichten Raumkapsel ins All geschickt worden ist. Sie war ein Straßenhund. Die Forscher haben sich davon erhofft, Erkenntnisse für den bemannten Raumflug zu gewinnen und dadurch einen entscheidenden Vorteil gegenüber der USA zu haben. Die Leica ist nur wenige Stunden nach dem Abschuss verstorben und zwar qualvoll, weil die Kapsel sich auf 41 Grad erhitzt hat und sie einfach brutal Angst gehabt hat und die Hitze und der Stress, das waren viel zu viel für sie. Und der Oleg Gatschenko, Gatschenko, der Verantwortlicher dieser Mission war, der sagt heute, dass er es sehr bedauert, weil es wären nicht genügend Erkenntnisse gewonnen worden, um diesen Tod von dieser Hündin zu rechtfertigen. Und die Leica ist deshalb ausgewählt worden, weil sie aufgrund ihres folgsamen und genügsamen Wesens besonders geeignet war. Und ihr möchte ich auch diese Sendung widmen. Also aus meiner Sicht und dem Beachten all der Dinge, die wir heute angesprochen haben, möchte ich euch bitten, Tiere nicht zu kaufen, sondern zu adoptieren. Bitte unterstützt keine Zoohandlungen, keine illegalen Händler und keine Züchter, die nur aus Profit vermehren. Es ist Tatsache, dass es so viele Lebewesen schon auf der Welt gibt, die bereits da sind und ein Zuhause suchen und keine Chance bekommen, die eine Familie suchen, der sie Liebe schenken können. Auch aus meiner Sicht, und zwar aus derjenigen, die Kaninchen aufnimmt, die nicht mehr jung und süß und gesund sind, die auch irgendwann aus Zoohandlungen oder Züchtern gekommen sind und dann eben nicht mehr so funktionieren, kann ich sagen, diese Tiere sind ganz besonders dankbar. Und ich glaube, auch aus den Schilderungen meiner heutigen Gäste ist hervorgekommen, dass man da eine ganz besondere Liebe erfährt in sich selber und auch vom Tier. Ich bin der Meinung, dass... Diese Tiere, dass jedes Lebewesen ein Recht auf ein Leben hat, auch wenn es nicht mehr so funktioniert, nicht mehr so schön ist, wie manche es definieren oder ein schlimmes Vorleben hat. Sie sind fühlende Lebewesen und haben das Recht, gesund gepflegt zu werden und Liebe zurückzubekommen, genauso wie wir selber nicht alleingelassen werden wollen, wenn wir alt sind oder krank oder in Not sind. Wie kann man helfen? Es ist heute auch herausgekommen, dass wenn man selber nicht ein Tier übernehmen kann, kann man durch seine eigene Aktivität helfen, wie die Karina zum Beispiel sich engagieren, Aufklärungsarbeit leisten, sich informieren, Spenden sammeln, anfragen, was wird gebraucht, was kann ich machen, Flugbatenschaften, etwas selber in die Hand nehmen. Am Ende möchte ich noch ein Gedicht vorlesen, das für einen Hund geschrieben worden ist, von Leslie Whalen, in memory of her dog Trey, es ist auf Englisch. Und es ist umgewandelt auf Kaninchen, aber es ist sowohl für Kaninchen als auch für Hunde aus derselben Emotion geschrieben. One by one they pass by my cage. Too old, too worn, too broken, no way. Way past his time, he can't run and play. Then they shake their heads slowly and go on their way. A little old man, terrific and sore. It seems I am not wanted, not all, anymore. I once had a home, I once had a bed, a place that was warm and where I was fed. Now my fur has turned gray and my eyes slowly fail. Who wants a bunny so old and so frail? My family decided I didn't belong. I got in their way, my attitude all wrong. Whatever excuse they made in their head can't justify how they just left me for dead. Now I sit in this cage, where day after day the young and small bunnies get adopted away. When I had nearly come to the end of my rope, you saw my face and I finally had hope. You saw through the gray and the legs bent with age, and I still felt I had a life beyond this cage. You took me home and gave me food and a bed, and shared your own pillow with my poor tired head. We snuggle and play, and you talk to me low, You love me so dearly, you want me to know. I may have lived most of my life with another, But you outshine them with a love so much stronger, And I promise to return all the love I can give To you, my dear person, as long as I live. We may be together for a week or for years, We shall share many smiles, you will no doubt shed tears. »And when the time comes that God deems I must leave, I know you will cry and your heart, it will grieve. And when I arrive at the bright shining bridge, my heart and my thoughts will be with you still, and then I will brag to all who will hear of the person who made my last days oh so dear.« <laughs> Jetzt sind wir alle gerührt im Studio. » Ich möchte mich bei euch allen herzlich bedanken für diese wichtige Sendung und was ihr beigetragen habt. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen und danke im Namen der Tiere. Danke dir, danke dir.
4: Danke für die Einladung. Es war
1: ganz schön,
4: danke dir.
1: Danke fürs Zuhören, fürs durchaus anspruchsvolle Zuhören. Zwischen meinen zweimonatigen Sendungen gibt es jetzt auch den Veganinchen Stimme Podcast auf iTunes und auf meiner Seite veganinchen.at unter Podcast, bei dem ich kürzere Gedankenimpulse und interessante Begegnungen mit inspirierenden Menschen hochlade. Ich freue mich sehr über jedes Feedback, damit arbeite ich und je mehr mich bewerten, desto mehr erfahren von meiner Sendung und hören zu. Danke und liebe Grüße an all eure sichtbaren Seelen und an alle unsichtbaren Seelen da draußen. Und auch hier möchte ich mit den Worten von Laura Seiler schließen meinem Wunsch an das Universum. Mögen alle fühlenden Lebewesen auf dieser Welt glücklich und frei sein. Mögen alle meine Worte, Daten und Gedanken zu diesem Glück und zu dieser Freiheit beitragen. Von Herzen, eure Christina